0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique,
0: l'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille. La haut sur la colline.
2: Cube Radio. Bonjour à tous, bienvenue à La Haut sur la colline. La campagne fédérale est déclenchée. Je me suis d'ailleurs rendu en beau ce matin pour prendre le pouls du fief de Maxime Bernier, chef du Parti populaire et célèbre bosseron J'ai rencontré, entre autres, un de ses adversaires, parce que M. Maxime Bernier n'y était pas. Il est à Toronto aujourd'hui. J'ai rencontré Adam Veilleux, candidat libéral dans la Beauce pour la deuxième fois, et j'ai joint au téléphone l'autre Maxime Bernier, oui, le rhinocéros. Et, je vais vous dire, écoutez-le, il est pas vraiment drôle. C'est plate, hein? Ben, c'est plate à dire, mais c'est ça. Il, il est quand même sérieux. Mais, d'abord, en studio, il y a euh, un compteur et aussi, au bout du fil, un vadrouilleur dont on va écouter la musique de présentation. Go! Go! Ben oui, go, go, go! Bonjour, comment ça va, Marc-André Gagnon? Ben, très bien, très bien. Euh, et es avec les libéraux qui sont, euh, eux, à, à, à Bromont, si je ne m'abuse.
0: C'est exact, c'est exact. D'ailleurs, le, le, le paysage, le décor est, est magnifique, malgré les quelques gouttelettes de pluie qui tombent depuis euh, hier. Vraiment, une belle région du Québec.
2: Puis, tu veux nous parler d'une sorte de quack. Il y a une divergence de vue entre euh, Dominique Anglade et le chef par intérim Pierre Arcan.
0: Oui, c'est quand même assez intéressant. Puis je dirais même au-delà de euh, des divergences de point de vue qu'il peut y avoir euh, euh, entre M. Arcan et Dominique Anglade, il y en a aussi entre différents députés libéraux sur un enjeu qui sera euh, important lors de la rentrée parlementaire qui est celui du bonjour-rail, hein? mais on pourra peut-être y revenir dans un deuxième temps, euh, okay. si tu le veux bien. Donc, pour ce qui est de M. Arcan et Dominique Anglade, ben, c'est évidemment sur un autre enjeu important euh, qui marquera la rentrée parlementaire, c'est-à-dire celui euh, de la loi sur la laïcité, et qui devient par le fait même aujourd'hui un enjeu de la campagne électorale fédérale. La question est de savoir si euh, Ottawa ben, va contester donc la loi sur la laïcité qui a été mise de l'avant par le gouvernement Legault. Et lorsqu'on a questionné donc les députés à l'entrée du caucus professionnel ce matin, euh, ben, il y a d'abord Mme euh, Anglade qui nous a dit ben c'est une loi qui a été adoptée au Québec puis les décisions qui sont prises au Québec ben sont prises au Québec. Autrement dit, Ottawa n'a pas à se mêler de ça. Alors lorsqu'on a euh, interrogé M. Arcan à ce sujet-là, ben, lui, ce qu'il nous a dit, c'est, ce n'est pas à moi euh, de dicter donc euh, à Ottawa ce qu'il doit faire ou pas. Oh. Alors vraiment, là-dessus, on voit qu'il y a euh, une espèce de ligne de fracture là, qui se dessine. Euh, et ce qu'on comprend, c'est que Mme Anglade, par sa position, joue évidemment à la carte nationaliste.
2: Oui, encore une fois, elle avait, essayé, elle avait bien essayé sur Bouchard-Taylor, ça n'avait pas tellement fonctionné. Quant au Bonjour Aïe, est-ce qu'il y a là aussi une différence euh, de point de vue?
0: Bien quand même, parce que la première qu'on a interrogée ce matin à ce sujet-là, c'est la députée de Westmont Saint-Louis, Jennifer Macaron, Bon, qui est une députée anglophone, bon, bilingue, qui parle quand même un assez bon français. Et pour elle, le bon oreille, ben, ça l'offusque pas du tout. Elle nous a même raconté, parce que bon, les cas qui étaient soulevés dans le journal ce matin, c'était à la société d'État qu'est la C'était ben oui. Oui, c'est ça. Donc, il y a des gens qui se sont fait euh, accueillir avec le bonjour à Montréal. Euh, et elle nous a raconté que c'était pas plus tard que cet été. Elle est allée au parc de la Chute Montmorency euh, à Québec. Et elle s'est accueillir par le bonjour. -aï. Et pour elle, c'est pas un enjeu du tout. C'est une euh, c'est une, une forme de courtoisie que l'on offre euh, aux touristes. Euh, alors elle vraiment, elle, elle défend le bonjour. -aï. Mais lorsqu'on a posé la question, encore une fois, à Dominique Anglade, elle nous a rappelé qu'il y a une motion et même plus qu'une motion euh, il y a deux ans, mais encore euh, au, oui. au mois de juin, euh, en, en marge du Grand Prix du Canada à Montréal, où les élus de l'Assemblée nationale elle ont adopté une, ouais, une motion.
2: Elle aurait pu mais, même et... ajouter que celle qui s'est jointe à, à elle hier, c'est-à-dire Marie-Montpetit, c'est celle qui a parti le bal contre le bonjourail en disant que c'était irritant euh, il y a quelque temps, d'ailleurs, il, il y a quelques années.
0: En effet, alors voilà, et donc Mme Manglade a, a répété ben, qu'une motion, euh, c'est important, ça signifie quelque chose. Or, pour euh, Jennifer Macron, eh bien, euh, une motion, ça ne serait qu'une suggestion. Alors là-dessus, oh. on a compris là que vraiment, euh, les deux n'étaient pas sur la même euh, longueur d'onde. Et lorsqu'il est venu le temps de questionner le chef libéral par intérim Pierre Arquin à ce sujet-là, ben, ce qu'il nous a dit, ben évidemment qu'il faut accorder la priorité, donc, euh, au bonjour point euh, et, et que les sociétés d'État doivent en quelque sorte donner l'exemple. Mais lui, il ne voit pas de, de problème à ce que dans les SAQ qui sont situés dans des quartiers à majorité anglophone que euh, les clients euh, se fassent accueillir avec euh, la fameuse controversée formule « bonjour ». Alors, voilà un autre enjeu sur lequel les députés libéraux euh, donc ne s'entendent pas, ne pas euh, très bien ou exactement ou en tout cas de la même façon. Euh, il y a Mais, une, chose oui. sur, une chose sur laquelle ils s'entendent et, et c'est un peu le, le spin, le message qu'ils essaient d'envoyer avec leur caucus précessionnel, c'est que le Parti libéral doit reconquérir les régions.
2: Merci beaucoup Marc-André Gagnon en direct de Bromont là où a lieu le caucus précessionnel du Parti libéral. Alors à très bientôt.
0: Ça fait plaisir, à bientôt. Salut.
2: Je me tourne maintenant vers notre compteur, avec qui on va discuter souvent là, pendant cette campagne électorale. Euh, bonjour, euh, cher Jean-François Gibault, qui a le droit à sa musique de présentation.
3: Mais de...
2: ben oui, Jean-François Gibaud, euh, directeur de la recherche à QMI, et notre compteur euh, surtout. Euh, comment ça va?
1: Bien, ça va très bien, toi Antoine.
2: Donc, deux sujets. D'abord, tu veux me parler de la Beauce? Parce que je
1: suis allé, puis on, on va en discuter. Ben oui, donc euh, comment euh, on pourrait mieux débuter euh, les élections fédérales? Euh, euh, comment on pourrait aller dans un meilleur endroit qu'en Beauce, dans le fief de Maxime Bernier?
2: Exactement. À... Et Je te dis là qu'il est moins populaire qu'il était, M. Bernier. Ah, c'est vrai? Les gens disent euh, « on l'a aimé, euh, on a toujours voté pour lui ». En tout cas, les gens qui, que j'ai rencontrés, ce n'est pas un sondage scientifique que j'ai fait, mais... Euh, toutes les personnes que j'ai rencontrées ce matin m'ont dit, ça n'a plus de bon sens, on est tanné de faire rire de nous.
1: Voilà, donc ça serait vraiment là les les fameux messages destinés à la jeune militante environnementale qui aurait fait déborder le vase. Là. Ça, ça a
2: été la goutte qui a fait le déborder le vase pour une des personnes que j'ai rencontrées, euh, qui dit qu'il est un ami des Bernier, tout ça qu'il connaît, mais là que ça en était trop. Mais déjà, je vais te dire, ça a commencé avec euh, la petite ritournelle, même quand il était chez les conservateurs. Euh, « Faites comme nous et votez Bernier ». Puis ensuite, ben, ça a été euh, cette, cette espèce de, de revanche qu'il a voulu prendre à l'endroit d'Andrew Andrew, Shear en se fondant son propre
1: parti. En attaquant euh, les conservateurs. Puis ouais. après ça, en s'alliant avec, euh, avec ses premiers candidats, comme M. Pereira, bon, qui s'est retiré, mais qui, ouais. bon, qui, euh, qui avait quand même un profil particulier, disons-le. Exactement. Et des, des affiches anti-immigration, bon, un peu à, à la Donald Trump, mais je pense que c'est vraiment quand il s'est attaqué à une jeune enfant.
2: Donc, en... il, je vais te dire, là, il part pas gagnant. Il part à, pas gagnant. Du tout, d'après, le, 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 le c'est évident, c'est pas un sondage scientifique, mais d'après. mais j'ai rencontré des gens qui là-bas, là. Euh, et, et, et qui ont des opinions assez tranchées. Et, et, il, y a, il y a comme moins, un roll -ball.
1: Ils sont moins impressionnés parce qu'ils courent des marathons, puis ils se promènent comme ça dans son comté. Ça marche oui, puis là,
2: là, ça, c'est un signe. Il y a des gens qui commencent à dire, mais qu'est-ce qu'il nous a apporté, lui, depuis qu'il a été élu? Parce qu'il est là depuis plusieurs mandats. Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Ça, c'est la question qui il tue. Il cherche un bilan. Toujours... Oui.
1: Bon, Puis là, il faut se demander si euh, son seul mérite ne sera pas de euh, faire passer le Bloc ou de faire passer les libéraux, parce qu'évidemment, il y a...
2: Tot... Je veux dire, c'est à l'image de cette élection-là, -là, c'est encore pire en Beauce, parce qu'on ne sait pas qui peut vraiment euh, passer là-bas. Et... Et tout le monde se pose la question, qui peut battre Maxime? Que tout le monde que j'ai rencontré encore, il y a des gens qui aiment beaucoup Maxime Bernier, qui veulent continuer à voter pour lui, bien sûr, mais ceux que j'ai rencontrés là, disent qui peut. Et, et ça va être la, la question qui peut nous débarrasser de lui Sauf qu'il va y avoir des gens qui vont dire. Le libéral Adam Veilleux. D'autres vont dire non, c'est le conservateur Richard Lehou. Et il y a une des personnes que j'ai rencontré ce matin qui m'a dit, ben moi, je vais me boucher le nez et je, ne... je vais voter conservateur parce que c'est le seul qui peut nous débarrasser de Bernier. Sauf que là, tu as le, le de... bloc. Dans... Tu as même un deuxième Maxime Bernier à qui j'ai parlé. On va diffuser l'entrevue oui. tout à l'heure. Euh, lui, du parti Rhinocéros. Alors, ça va être euh, vraiment La une scène. campagne. D'abord, c'est imprévisible. Puis, euh, ça devrait être euh, enlevant.
1: Ça sent le vote stratégique, je oui. pense, dans ce coin-là.
2: Et moi, je veux te parler de Justin Trudeau, qui avait comme le vent dans les voiles. Et finalement, euh, ce matin, ça va moins bien malgré le déclenchement. Ouais. Là, il y a un déclenchement, euh, comme d'habitude, très, euh, comment dire, à grand déploiement. Et... Mais là, ça va moins bien pour lui.
1: Bien, il y a eu une bonne rafale de face ce matin, euh, grâce du Globe and Mail. Euh, encore une fois, SNC-Lavalin qui revient hanter les libéraux en ce premier jour de campagne. Euh, des accusations graves. Hein? On se rappelle déjà qu'on euh, avait accusé M. Trudeau d'avoir tenté d'influencer sa ministre de la Justice pour éviter que des accusations criminelles soient portées contre l'entreprise. Mais là, maintenant, ce qu'on nous dit, c'est que l'enquête policière de la GRC sur les événements entourant les décisions qui, ont, qui, ont, qui, ont, euh, qui euh, concernaient SNC-Lavalin, on parle d'enquête de, à laquelle on a fait des de l'obstruction au cabinet de, de M. Trudeau. On parle d'utiliser le secret du Conseil des ministres et le secret qui lie les employés pour les empêcher de témoigner euh, face aux enquêteurs. Donc, évidemment, l'idée étant qu'on euh, essaie de garder le couvert sur la marmite jusqu'à la fin des élections. Ouais. Mais, boum, ça ça sort ce matin, puis j'ai rarement vu un Andrew Scheer, on l'appelle Monsieur Sourire, là. ben là, le matin, il avait l'air content. Oui, c'est
2: ça. Il avait l'air content. Le, le
1: Stephen Harper <rire> Pour souriant. Vrai. Oui, là, c'était vrai ce matin.
2: En même temps, il y a des mouvements financiers autour de euh, SNC-Lavalin oui. actuellement.
1: Il y a fraiseur qui était déjà actionnaire de SNC-Lavalin. Ben, en, enfin, une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'eux arrivent avec une injection très importante de capital de plus dans l'entreprise. Ils achètent massivement à peu près un quart de milliard de dollars. Et ça a eu un effet, euh, je dirais, vivifiant sur l'action la, de la compagnie. Euh, bon, C'est un peu spécial, Antoine, parce que l'ancien grand patron de, de ce cabinet-là, Stephen Jarislovski, qui est une légende au, au Québec, euh, lui ben, avait toujours pas digéré certaines décisions puis avait même dit qu'il vendrait ses parts de la compagnie si jamais oui. il était accusé au criminel.
2: Oui, c'est ça. Il avait, il avait écrit ça dans le journal, il, même, il avait ouais. écrit ça dans mais une là, lettre faut, ouverte. Il
1: faut dissocier les deux parce que je ouais. pas, M. Jarislavski a, a, a cédé son entreprise. Donc, le, il n'y a plus de lien <rire> entre les décisions que le cabinet prend et ses propos personnels.
2: Alors, il y a le même nom, Jarislavski, mais il y a deux décisions parce que c'est deux entités différentes.
1: Voilà. Maintenant, c'est ouais. la Banque Scotia qui, qui est derrière ça.
2: Merci beaucoup, Jean-François Gibault, qui est notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Sur la, la
0: politique, autrement dit, que radio.
2: Alors au bout du fil, il y a Adam Veilleux, candidat libéral dans la Beauce. Je l'ai rencontré au célèbre restaurant Père Nature de Saint-Georges-de-Beauce ce matin, et on s'était dit qu'on se reparlerait. Alors bonjour, Adam Veilleux. Rebonjour, M. Robtaille. Affronter euh, Maxime Bernier, c'est risqué. C'est une personne très populaire en bourse euh, En 2015, vous étiez arrivé deuxième avec 22 lui près de 60. Qu'est-ce qui vous donne envie de remettre ça?
3: Écoutez, il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Il est clair qu'en 2015, la situation avec M. Bernier, oui, peut-être qu'il était très populaire à ce moment-là. Je pense personnellement que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Qu'il est très populaire encore aujourd'hui. Euh, on se doit de, de, de le, Pardon, les politiques auxquelles il a pris, le tournant avec lequel il a pris. Je crois qu'il est en train d'atteindre un taux euh, d'impopularité en Beauce. Et c'est clair, moi, je le vois sur le terrain. Les Beaucerons ont besoin de changement et les Beaucerons veulent du changement.
2: C'est le fait qu'il ait quitté le Parti conservateur euh, d'abord et avant tout ou qu'il ait créé un nouveau parti qui est problématique, qui, qui change la donne?
3: Je pense que c'est surtout les positions qu'il prend, mais d'abord, il faut se rappeler que Mathieu Dernier était un conservateur justement avant et qu'il partage encore de ces points-là avec ses anciens collègues. Euh, on n'a qu'à penser avec euh, le, le, le débat qu'il veut réouvrir le droit à, le droit des femmes de décider de leur corps. Euh, quand on pense aussi aux compressions budgétaires, à l'austérité et aux coupures, euh, il a gardé ça, mais il est enclin aussi à prendre des positions un petit peu plus un petit peu plus à droite radicalement, et ces positions-là, on ne peut pas, euh, moi, je ne peux pas laisser aller. Je suis pour euh, mm. les, les, les valeurs du Parti libéral. J'ai toujours défendu les Parti libéral. D'ailleurs, je l'étais euh, quand j'étais dans les jeunes libéraux en poste et je le suis encore aujourd'hui. Euh,
2: les Beaucerons n'aiment pas les déficits et euh, vous, au Parti libéral du Canada, vous en avez fait plusieurs depuis 2015, puis le retour à l'équilibre budgétaire n'est pas évident. Qu'est-ce que vous répondez à, à cette attaque-là qui va sûrement venir de partout, notamment de Maxime Bernier?
3: Il faut comprendre une chose est claire, c'est qu'après la décennie de M. Harper et des conservateurs, il y a eu des coupures... Beaucoup de coupures et il y a beaucoup de secteurs dans notre économie qui a été négligé. Hein, on a focusé beaucoup sur une économie qui est centrée beaucoup sur le pétrole. Alors, lorsque nous sommes arrivés au, au pouvoir, la, notre but premier était de un, relancer l'économie canadienne et de deux, rendre la classe moyenne qui est la force du Canada, la rendre plus forte. Et c'est pourquoi l'un de nos programmes qu'on a mis en place tout de suite dans la, dans la première année au gouvernement, c'est l'allocation canadienne aux enfants ça, ça a permis, Monsieur Robitaille, de sortir 800 000 personnes de la pauvreté, dont près de 300 000, un peu plus de 300 000 enfants. Donc, c'est des mesures qui ont été mises par le gouvernement libéral pour aider l'économie. Et si on voit aujourd'hui que le Canada est rendu avec une économie qui est la meilleure du G7 présentement, avec un taux de chômage historiquement bas, c'est grâce à des mesures comme ça qu'on a implantées dans les quatre dernières années, on commence à voir le fruit de ces mesures-là qu'on l'a présentement. Donc, après une décennie Harper, euh, on, on le sent vraiment là, que l'économie est prête à, à relancer et avoir un peu plus de stabilité.
2: En terminant, Maxime Bernier parle de nos valeurs Beauceron, il fait campagne là-dessus. J'ai vu les pancartes ce matin à Saint-Georges. À quoi fait-il référence selon vous?
3: Moi, je crois que Maxime Bernier, présentement, est en train de, 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 de s'éloigner, au contraire, des valeurs beauceronnes. Moi, les valeurs beauceronnes que je vois sur le terrain, c'est l'entraide, c'est euh, le dévouement de soi, c'est la générosité des gens de la bourse. Moi, c'est ces valeurs-là que je veux défendre, et c'est ce que je vois dans le day 2 d quand je rencontre euh, les gens de la bourse et qu'ils m'en parlent. Donc, M. Bernier, soit dit en pensant qu'il n'est pas beaucoup dans le comté, et encore moins dans les quatre dernières années, je crois, a été un petit peu déconnecté des, euh, des réalités dans son propre comté. Et moi, ce que je le sens sur le terrain, c'est que les gens de la Beauce ont besoin euh, de nouvelles représentations, mais ont besoin de se faire
2: représenter vivement. Ben, on verra si vous allez réussir à vous faufiler à travers toutes ces, toutes ces candidatures-là, là, et euh, le bloc et l'autre. Maxime le dernier aussi.
3: <rire> oui, effectivement, mais moi, je compte bien faire une campagne extrêmement positive. On est là pour apporter des solutions concrètes sur la table pour les différents enjeux. Et moi, je veux toujours me battre pour les beaux soins, Je veux toujours me battre pour les Canadiens en même temps. D'abord et avant tout, je vais apporter des dossiers, euh, les dossiers de la Beauce et avoir une voix claire à Ottawa.
2: Merci beaucoup, Adam Veilleux. Ça
3: fait plaisir, M. Rambitaille. Bonne journée.
2: Bonne journée. Adam Veilleux est candidat libéral dans la Beauce. Alors, vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ».« Là-haut sur la colline
1: ». Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Alors, au bout du fil, j'ai Maxime Bernier. Bonjour, Maxime Bernier. Bonjour. Euh, Maxime Bernier de la Beauce, vous aussi? Euh, non, Maxime Bernier, euh, originalement du Lac-Saint-Jean. Ah oui, vous n'êtes pas de la Beauce, je comprends. Là. Non, Ok. Non, pas de la Beauce. Mais vous, vous présentez quand même euh, dans le, la circonscription euh, Beauce Run contre l'autre Maxime Bernier. Effectivement. Comment ça a été dans votre vie de porter ce, ce nom-là? bah bon,
4: dans ma vie écoute je pourrais pourrait dire dans les vingt dernières années j'ai senti son actualité ou ses bêtises bah euh, ouais, je me l'ai fait je me l'ai je me l'ai fait répéter à plusieurs à plusieurs fois ou à toutes les fois que je parle avoir mentionner mon nom soit la dérision ou soit euh, la comparaison
2: <rire> est-ce que c'est difficile à porter ben
4: non les gens peuvent juste en faire référence c'est ça qui sont pas en avant de l'autre Maxime Bernier donc Reste au stade de, de, de plaisanterie, bien sûr.
2: Comment ça vous est venu, l'idée de vous présenter là, comme ça pour euh, le parti Rhinocéros?
4: C'est euh, notre chef, euh, Sébastien Corino, qui a, qui a communiqué avec moi il y a une couple de semaines. Et puis, il m'a fait part de son idée, euh, de comment il pouvait voir les choses. Et puis, euh, j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça plutôt loquace. Et puis, euh, vous m'avez dit que pourquoi pas, ça pourrait être intéressant.
2: Puis quel genre de campagne vous allez mener?
4: C'est sûr qu'on a plusieurs points qu'on on veut mettre en ligne, euh, comme n'importe quelle partie. Mais euh, bon, c'est sûr que j'aimerais mieux avoir, c'est sûr que je vais faire une, une campagne plus pour les beaux fronts, avec eux, pour leur demande à eux au lieu d'un diversifier à travers le Canada par essayer de plaindre à tout le monde. Parce qu'au bout de la ligne, les beaux fronts je suis pas mal sûr que ce qui se passe à Vancouver, ils en ont plus ou moins rien à faire.
2: Vous allez donc faire une campagne vraiment sérieuse, là? Je vous écoute, vous avez l'air ben, sérieux, vous n'avez pas l'air très riné.
4: Ben, ben écoute, on, on, on prend, on prend l'occasion qui se présente. N'oubliez pas que hier, quand on a fait une, une conférence de presse, euh, les journalistes non plus semblent pas avoir un très grand sérieux envers le parti. Parce qu'il n'y a pas personne, euh, ni vous, ni aucun de vos collègues qui se sont présentés à notre conférence de presse. OK. Et puis, euh, je peux plus compter depuis hier le nombre de fois que j'ai été obligé de recharger mon téléphone. Parce que là, vous étiez prêts à me parler et à voir c'était quoi nos convictions. Et hey, puis, c'est un, un petit peu le but dans tout ça. C'est de d'avoir la chance de prendre un petit grand exposure. Puis, euh, que Maxime Bernier a, qui je comprends pas encore la logique, mais en vérité, ce que je fais, c'est que je me sers un peu de lui pour mettre euh, de l'éclairage sur euh, le Parti rhino et puis euh, nous donner peut-être un petit peu plus de sérieux, un petit peu plus d'attention médiatique, chose qui ne semblait pas présente présentement.
2: Dans le passé, le Parti rhino euh, rhinocéros a eu énormément d'attention médiatique quand même. Qu que vous Comment vous expliquez que dans les dernières années, on ne l'écoutait plus?
4: Peut-être qu'il y avait beaucoup plus... Euh, je dirais que peut-être que les autres chefs vous remplissaient l'assiette et puis vous ne cherchez pas à avoir plus que ça parce que les pages du journaux étaient remplies.
2: Et donc, euh, oui, c'est ça. C'est pour ça. Hein? donc En euh, ouais,
4: opinion, bien sûr.
2: Et là, là, présenter un candidat, un homonyme dans un comté, euh, ça s'est fait dans le passé. Euh, et c'était une jambette, par exemple, qui a été faite par le Parti de l'Union nationale au Parti libéral, au temps où René Lévesque était candidat. Euh, mm -hmm. Donc, donc, euh, c'est un vieux truc. Ouais. C'est un vieux truc Vraiment. unioniste.
4: Oui, mais on n'a on, on jamais dit qu'on voulait réinventer la roue. Et puis, euh, le but était pas ça. Le but était d'avoir euh, d'avoir du temps avec vous, d'avoir du temps d'entendre, de faire parler de nous. Et puis, euh, de peut-être donner euh, une autre option à des gens qui ne sont pas vraiment pour qu ce que Justin Trudeau peut avoir fait dans les dernières années. Et encore moins d'élire euh, Maxime Bernier, auquel il fera pas mieux que moi parce qu'il ne sera pas élire d'après moi dans le reste du pays non plus. Que ça divise le vote un peu, puis ça va peut-être laisser un nouveau parti sans chef représenté.
2: Vos promesses pour la C'est-à-dire vos promesses quelles sont-elles pour le comté de la Bouse?
4: En premier, c'est sûr, c'est que j'aimerais écouter bon, les demandes et essayer de voir quest ce qu'on peut faire pour aider les, euh, les producteurs laitiers. Parce que même M. Bernier, qui vient de là depuis plusieurs années, semble l'oublier. Et puis, euh, pour qu'est-ce qu'il y a des promesses électorales, ben, regarde, c'est sûr encore, on est un petit peu dans la même ligne d'esprit avec le, avec le, 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 le Parti sais, on a, on a des idées qui semblent, sans dire extrémistes, mais qui sont quand même bien arrêtées avec un développement qui pourrait être fait. Euh, nous visons peut-être, nous visons à essayer de mettre euh, la vasectomie obligatoire à tous les jeunes garçons de 16 ans.
2: Ah oui, ça, bon, là, je reconnais le parti, Rino, là.
4: Ben, ça, on, on change pas la nature des choses. On dit les choses, on parle un petit peu envers le peuple. Et la raison de la vasectomie, c'est bon, regarde, c'est simple. On a un Ouest canadien qui continue à vouloir s'embêter sur les femmes qui, tranquillement, pas vite, réussissent à prendre leur place à l'égal de l'homme. Et puis, d'après moi, ça fait longtemps que ça devrait être fait. On devrait pas retourner en arrière. Donc, si on a besoin de faire un changement, on a on, on, on une, une, une civilisation qui semble se fier un peu trop au système gouvernemental pour soit éduquer les enfants ou de, le, euh, de, de fier à eux qui ont un bon jugement, qui vont se protéger, qui n'auront pas des enfants pour absolument rien, qui laisseront pas leur conjoint parce qu'ils tombent enceinte ou que le one night a une conséquence à long terme. Fait que si on regarde, ça peut toucher plusieurs points, peut-être prévenir plusieurs problèmes qui, euh, que non, on a, que ça soit du côté des PJ avec des enfants qui sont malheureusement pas très bien entourés, ou ça peut, on peut éliminer à la base plusieurs frais administratifs gouvernementaux parce que le peuple a justifié en espérant que le gouvernement va s'occuper de eux au complet. Puis c'est pas ça, la vie. La vie, tu dois t'occuper de tes propres choses. Tu peux pas attendre que le monde vienne te sauver.
2: Avez-vous déjà fait de la politique? Absolument pas. Non, c'est la donc c'est votre première expérience? Oui. Donc, vous allez déposer un, 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 comment dire, votre, votre candidature euh, en bonne et due forme ou est-ce que c'est uniquement pour faire Absolute. parler de vous? Là?
4: Non, non, je vais, je vais déposer ma candidature et puis on va aller chercher les 100 votre requis aussi pour la déposer en bourse. Euh, je vais aller me présenter au Beauceron. Je l'ai déjà mentionné à quelques reprises à différents à différents médias. Parce que oui, je veux pas nécessairement euh, juste créer une confusion. Et puis, mais je veux qu'ils mettent vraiment une, un visage, une personne à côté des deux noms. Et à partir de là, ben qui ont aimé ou ce qui sembleront euh, plus les servir ou les satisfaire. Ben à partir de là, on verra qu'est-ce qui se passera le 21.
2: Connaissez-vous bien la Bourse?
4: Je connais quelque peu, je connais quelques citoyens là de là, mais je suis une personne du Lac Saint-Jean, c'est un petit peu le, la même dynamique, si on veut. Des gens qui sont proches, chaleureux, travaillables. C'est sûr et certain que si on en regarde juste autour du centre-ville et tout ce qui serait des autres problèmes à grandeur du pays, ça les touche pas vraiment. C'est pour ça que je pense que l'occasion d'aller rencontrer, de pouvoir travailler pour eux, peut-être peut-être me donner une chance, du moins, de ramasser quelques votes.
2: Êtes-vous favorable à l'allongement de l'autoroute vers les États-Unis, de l'autoroute de la, de la Beauce?
4: Tout un moyen de transport pour faciliter, euh, pour faciliter les transports, pour amener les gens à aller euh, à voyager, plus ainsi absolument.
2: Votre endroit préféré à Saint-Georges, quel est-il? Ou en Beauce?
4: Je passerai à la prochaine question.
2: Ah, vous n'avez pas. Ben, laissez-moi laissez
4: le. Laissez-moi le temps de faire le tour au complet. Je pourrais vous en donner peut-être une en particulier, au lieu de vous dire peut-être juste ce que je pourrais connaître, et puis
0: oh, pas avoir la
2: chance de vous donner un bon jugement. Ben, M. Bernier, merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Portez-vous bien, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir, bonne fin de journée. C'était Maxime Bernier, candidat dans la Beauce pour le parti rhinocéros. Donc, c'est pas le, le Maxime Bernier qu'on connaît bien, c'est l'autre. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline
0: ». Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.
1: Cube Radio.